0: Sentenzen 151 bis 180 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox, Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Baltasar Gracian, übersetzt von Arthur Schopenhauer. Sentenzen 151 bis hundertachtzig. 151 Vorausdenken auf morgen und noch auf viele tage die größte vorsicht ist daß man der sorge und überlegung besondere stunden bestimme für den behutsamen gibt es keine unfälle und für den aufmerksamen keine gefahren man soll nicht das Denken verschieben, bis man im Sumpfe bis an den Hals steckt, es muß zum Voraus geschehn. Durch die wiederholte und gereifte Überlegung komme man überall dem äußersten Mißgeschick zuvor. Das Kopfkissen ist eine stumme Sibylle, und sein Beginnen vorher beschlafen ist besser als nachmals darüber schlaflos liegen manche handeln erst und denken nachher welches heißt weniger auf die folgen als auf die entschuldigungen bedacht sein andere weder vorher noch nachher das ganze leben muß ein fortgesetztes denken sein damit man des rechten weges nicht verfehle wiederholte überlegung und vorsicht machen es möglich unsern lebenslauf zum voraus zu bestimmen 152 Nie sich zu dem Gesellen, durch den man in den Schatten gestellt wird. Sei es dadurch, daß er über uns oder daß er unter uns stehe. Größere Vorzüge finden größere Verehrung. Da wird der andere immer die Hauptrolle spielen, wir die zweite bleibt für uns ja noch einige Wertschätzung. So ist es, was er übrig lässt. Der Mond glänzt, solange er allein bei den Sternen ist. Kommt die Sonne, wird er unscheinbar oder unsichtbar. Nie also schließe man sich dem an, durch den man verdunkelt sondern dem durch den man herausgehoben wird durch dieses mittel konnte die kluge fabula beim martial schön erscheinen und glänzen wegen der häßlichkeit und des schlechten anzuges ihrer begleiterinnen Ebensowenig wenig aber soll man durch einen schlechten Kumpan sich in Gefahr setzen und nicht auf Kosten seines eigenen Ansehens einem andern Ehre erzeigen. Ist man noch im Werden, so halte man sich zu den Ausgezeichneten, aber als gemachter Mann zu den Mittelmäßigen. 153. man hüte sich einzutreten wo eine große lücke auszufüllen ist tut man es jedoch so sei man sicher den vorgänger zu übertreffen ihm nur gleichzukommen erfordert schon doppelten wert wie es fein ist dafür zu sorgen dass der nachfolger uns zurückgesehnt mache so ist es auch schlau zu verhüten daß der vorgänger uns verdunkle eine große lücke auszufüllen ist schwer denn stets erscheint das vergangene als das bessere und sogar dem vorgänger gleich zu sein ist nicht hinreichend, weil er schon den Erstbesitz voraus hat. Daher muß man noch Vorzüge hinzuzufügen haben, um den Andern aus seinem Besitz der höheren Meinung herauszuwerfen. 154. Nicht leicht glauben und nicht leicht lieben. Die Reife des Geistes zeigt sich an der Langsamkeit im Glauben. Die Lüge ist sehr gewöhnlich, so sei der Glaube ungewöhnlich. Wer sich leicht hinreißen ließ, steht nachher beschämt. Inzwischen soll man seinen Zweifel an die Aussage des Andern nicht zu erkennen geben, weil dieses unhöflich, ja beleidigend wäre, indem man den Bezeugenden dadurch zum Betrüger oder zum Betrogenen macht. Sogar aber ist dies noch nicht der größte Übelstand sondern der, das Ungläubigsein selbst einen Lügner verrät, denn ein solcher leidet an zwei Übeln: dem nicht zu glauben und dem keinen Glauben zu finden. Die Zurückhaltung des Urteils ist immer klug im Hörer, der Sprecher aber berufe sich auf den von dem er es hat eine verwandte art der unbedachtsamkeit ist das leichte verleihen seiner zuneigung denn nicht nur mit worten sondern auch mit werken wird gelogen und letztere art des betrugs ist viel gefährlicher 155. Die Kunst, in Zorn zu geraten. Wenn es möglich ist, trete vernünftige Überlegung dem gemeinen Aufbrausen in den Weg, und dem Vernünftigen wird dies nicht schwer sein. Gerät man aber in Zorn, so sei der erste Schritt zu bemerken, daß man sich erzürnt. Dadurch tritt man gleich mit Herrschaft über den Affekt auf. Jetzt messe man die Notwendigkeit ab, bis zu welchem Punkt des Zorns man zu gehen hat, und dann nicht weiter. Mit dieser überlegenen Schlauheit gerate man in und wieder aus dem Zorn. Man verstehe gut und zu rechter Zeit einzuhalten. Denn das Schwierigste beim Laufen ist das stille Stehen. Ein großer Beweis von Verstand ist es, klug zu bleiben, bei den anwandlungen der narrheit jede übermäßige leidenschaft ist eine abweichung von unserer vernünftigen natur allein bei jener meisterhaften aufmerksamkeit wird die vernunft nie zu falle kommen und nicht die schranken der großen obhut seiner selbst überschreiten um eine leidenschaft zu bemeistern muß man stets den zaum der aufmerksamkeit in der hand behalten dann wird man der erste kluge zu pferde sein wo nicht gar noch auch der letzte 156. die freunde seiner wahl denn erst nachdem der verstand sie geprüft und das wechselnde glück sie erprobt hat sollen sie es sein erkoren nicht bloß durch die neigung sondern auch durch die einsicht obgleich hierin es gut zu treffen das wichtigste im leben ist wird doch die wenigste sorgfalt darauf verwendet einige freunde führt ihre zudringlichkeit die meisten der zufall uns zu und doch wird man nach seinen freunden beurteilt denn nie war Übereinstimmung zwischen dem Weisen und den Unwissenden. Inzwischen ist, dass man Geschmack an jemandem findet, noch kein Beweis genauer Freundschaft. Es kann mehr von der Kurzweil an seiner Unterhaltung als von dem Zutrauen zu seinen Fähigkeiten herrühren es gibt echte und unechte freundschaften diese zum ergötzen jene zur fruchtbarkeit an gelungenen gedanken und taten wenige sind freunde der person die meisten der glücksumstände die tüchtige einsicht eines freundes nützt mehr als der gute Wille vieler andern. Daher verdanke man sie seiner Wahl nicht dem Zufall Ein Kluger weiß Verdrießlichkeiten zu vermeiden aber ein dummer Freund schleppt sie ihm zu Auch wünsche man seinen Freunden nicht zu großes Glück wenn man sie behalten will 157. sich nicht in den personen täuschen welches die schlimmste und leichteste täuschung ist besser man werde im preise als in der ware betrogen bei menschen mehr als bei allem andern ist nötig ins innere zu schauen sachen verstehen und menschen kennen sind zwei weit verschiedene dinge es ist eine tiefe philosophie die gemüter zu ergründen und die charaktere zu unterscheiden so sehr als die bücher ist es nötig die menschen studiert zu haben 158 seine freunde zu nutzen verstehn auch hierbei hat die klugheit ihre kunst einige sind gut in der ferne andere in der nähe mancher taugt nicht für die unterredung aber sehr für den briefwechsel denn die entfernung nimmt einige fehler hinweg welche in der nähe unerträglich waren nicht bloß ergötzen sondern auch nutzen muß man aus seinem freunde schöpfen denn er muß die drei eigenschaften besitzen welche einige dem guten andere dem dinge überhaupt beilegen einheit güte und wahrheit denn der freund ist alles in allem wenige taugen zu guten freunden und daß man sie nicht zu wählen versteht macht ihre zahl noch kleiner sie sich erhalten ist mehr als sie zu erwerben wissen man suche solche welche für die dauer sein können und sind sie auch anfangs neu So beruhige man sich dabei Dass sie alt werden können Durchaus die besten sind die Von vielem Salz Wenn auch die Prüfung einen Scheffel kostet Keine Einöde ist so traurig Als ohne Freund zu sein die Freundschaft vermehrt das Gute und verteilt das Schlimme. Sie ist das einzige Mittel gegen das Unglück und ist das Freiatmen der Seele. 159 die Narren ertragen können. Stets sind die Weisen ungeduldig denn wer sein wissen vermehrt vermehrt seine ungeduld große einsicht ist schwer zu befriedigen die erste lebensregel nach epiktet ist das ertragen können worauf er die hälfte der weisheit zurückführt müssen nun alle Arten von Nahheit ertragen werden, so wird es großer Geduld bedürfen. Oft haben wir am meisten von denen zu erdulden, von welchen wir am meisten abhängen. Eine dienliche Übung der Selbstüberwindung. Aus der Geduld geht der unschätzbare Frieden hervor, welcher das Glück der Welt ist. Wer aber zum Dulden kein Gemüt hat, ziehe sich zurück in sich selbst, wenn er anders auch nur sich selbst wird ertragen können. 160 aufmerksamkeit auf sich im reden wenn mit nebenbuhlern aus vorsicht wenn mit andern des Anstandshalber. ein wort nachzuschicken ist immer zeit nie eins zurückzurufen man rede wie im testament je weniger worte desto weniger streit beim Unwichtigen übe man sich für das Wichtige. Das Geheimnisvolle hat einen gewissen göttlichen Anstrich. Wer im Sprechen leichtfertig ist, wird bald überwunden oder überführt sein. 161. Seine Lieblingsfehler kennen auch der vollkommenste mensch wird dergleichen haben und entweder ist er mit ihnen vermählt oder in geheimer liebschaft oft liegen sie im geiste und je größer dieser ist desto größer auch sie oder auch desto auffallender nicht daß der inhaber sie nicht kennen sollte sondern er liebt sie ein doppeltes übel leidenschaftliche neigung und für fehler sie sind schandflecke der vollkommenheiten und andern so widerlich als ihm selbst wohlgefällig hier nun gilt es eine kühne Selbstüberwindung, um seine übrigen Vorzüge von solchem Makel zu befreien. Denn darauf stoßen alle, und wenn sie das übrige Gute, welches sie bewundern, zu loben haben, halten sie bei diesem Anstoß still und schwärzen ihn, möglichst an zur verunglimpfung der sonstigen talente 162. über nebenbuhler und widersacher zu triumphieren verstehn sie zu verachten reicht nicht aus wiewohl es vernünftig ist sondern edelmut ist die sache über jedes Lob erhaben ist, wer gut redet von dem, der von ihm schlecht redet. Keine heldenmütigere Rache gibt es als die der Talente und Verdienste, welche die Neider besiegen und martern. Jede neu erlangte Stufe des Glücks ist ein festeres Zuschnüren, des stranges am halse des mißgünstigen und der ruhm des angefeindeten ist die hölle des Nebenbuhlers. es ist die größte aller strafen denn aus dem glück bereitet sie gift nicht einmal stirbt der neider sondern so oft als das Beifallsrufen dem Beneideten ertönt. Die Unvergänglichkeit des Ruhmes des einen ist das Maß der Qual des andern. Endlos lebt jener für die Ehre und dieser für die Pein. Die Posaune des Ruhms verkündigt jenem Unsterblichkeit Diesem den Tod Durch den Strang Wenn er nicht abwarten will Dass der Neid Ihn verzehrt habe 163 Nie aus Mitleid Gegen den Unglücklichen Sein Schicksal Auch sich zuziehen Was für den einen Ein Missgeschick ist oft für den andern die glücklichste begebenheit denn keiner könnte beglückt sein wenn nicht viele andere unglücklich wären es ist den unglücklichen eigentümlich daß sie leicht den guten willen der leute erlangen indem diese durch ihre unnütze gunst die schläge des schicksals ausgleichen möchten und bisweilen sah man den welcher auf dem gipfel des glücks allen ein abscheu war im unglück von allen bemitleidet die rachgier gegen den erhobenen hatte sich in teilnahme für den gefallenen verwandelt jedoch der kluge merke auf wie das schicksal die karten mischt leute gibt es die man stets nur mit unglücklichen gehn sieht und der den sie als einen beglückten gestern flohen steht heute als ein unglücklicher an ihrer seite das zeugt bisweilen von einem edeln Gemüt, jedoch nicht von Klugheit. 164. Einige Luftstreiche tun, um die Aufnahme, welche manche Dinge finden würden, vorläufig zu untersuchen, zumal solche über deren Billigung oder gelingen, man misstrauen hegt man kann sich dadurch des guten ausgangs vergewissern und behält immer raum entweder ernst zu machen oder einzulenken man prüft auf diese art die neigungen und der aufmerksame lernt seinen grund und boden kennen welches die wichtigste vorkehr ist beim bitten beim lieben und beim regieren 165. ein redlicher widersacher sein der mann von verstand kann genötigt werden ein widersacher aber nicht ein nichtswürdiger Widersacher zu sein. Jeder muß handeln als der, welcher er ist, nicht als der, wozu sie ihn machen möchten. Der Edelsinn beim Kampf mit Nebenbuhlern erwirbt Beifall. Man kämpfe so, daß man nicht bloß durch die Übermacht sondern auch durch die art zu verfahren siegreich sei ein niederträchtiger sieg ist kein ruhm vielmehr eine niederlage immer behält der edelmut die oberhand der rechtliche mann gebraucht nie verbotene waffen dergleichen aber sind die der beendigten freundschaft gegen den begonnenen haß da man nie das geschenkte zutrauen zur rache benutzen darf alles was nach verrat auch nur riecht befleckt den guten namen in leuten die auf achtung anspruch haben befremdet jede spur von niedrigkeit seelenadel und verworfenheit müssen weit auseinander bleiben man setze seinen ruhm darin daß wenn edelsinn großmut und treue sich aus der welt verloren hätten sie in unserer brust noch wieder zu finden sein würden 166. den mann von worten von dem von werken unterscheiden diese unterscheidung erfordert die größte genauigkeit eben wie die der freunde der personen und der ämter da alle diese dinge große verschiedenheiten haben weder gute worte noch schlechte werke ist schon schlimm aber weder schlechte worte noch gute werke ist schlimmer worte kann man nicht essen sie sind wind und von artigkeiten kann man nicht leben sie sind ein höflicher betrug die vögel mit dem lichte fangen ist das wahre blenden die eiteln lassen sich mit wind abspeisen die worte sollen das unterpfand der werke sein und dann haben sie ihren wert die bäume die keine frucht sondern nur blätter tragen pflegen ohne mark zu sein man muß sie kennen die einen zum nutzen die andern zum schatten 167. sich zu helfen wissen in großen gefahren gibt es keinen bessern gefährten als ein wackeres herz und sollte es schwach werden so müssen die benachbarten teile ihm aushelfen die Mühseligkeiten verringern sich dem, der sich zu helfen weiß. Man muß nicht dem Schicksal die Waffen strecken, denn da würde es sich vollends unerträglich machen. Manche helfen sich gar wenig in ihren Widerwärtigkeiten und verdoppeln solche, weil sie sie nicht zu tragen verstehn. Der, welcher sich schon kennt, kommt seiner Schwäche durch Überlegung zu Hilfe, und der Kluge besiegt alles, sogar das Gestirn. 168. Nicht zu einem Ungeheuer von Nahheit werden. Dergleichen sind alle eitele, anmaßliche, eigensinnige, kapriziöse, von ihrer Meinung nicht abzubringende, überspannte Gesichterschneider, Possenreißer, Neuigkeitskrämer, Paradoxisten, Sektierer und verschrobene Köpfe jeder Art. Sie sind alle Ungeheuer von Ungebührlichkeit, aber jede mißgestalt des Geistes ist hässlicher als die des Leibes, weil sie einer höheren Gattung von Schönheit widerstreitet. Allein wer soll einer so großen und gänzlichen Verstimmung zu Hilfe kommen? wo die große obhut seiner selbst fehlt ist keine leitung mehr möglich und an die stelle eines nachdenkenden bemerkens des fremden spottes ist der falsche dünkel eines eingebildeten beifalls getreten mehr darauf wachen, nicht einmal zu fehlen, als hundertmal zu treffen. Nach der strahlenden Sonne sieht keiner, aber alle nach der verfinsterten. Die gemeine Kritik der Welt wird dir nicht, was dir gelungen, sondern was du verfehlt hast, nachrechnen die üble nachrede trägt den ruf der schlechten weiter als der erlangte beifall den der guten viele kannte die welt nicht eher als bis sie sich vergangen hatten alle gelungenen leistungen eines mannes zusammengenommen sind nicht hinreichend einen einzigen und kleinen Makel Auszulöschen Also komme jeder Vom Irrtum Hierüber zurück Und wisse, daß alles Was er je schlecht Gemacht, jedoch Nichts von dem Was er gut gemacht Von den Übelwollenden Angemerkt werden Wird 170 bei allen dingen stets etwas in reserve haben dadurch sichert man seine bedeutsamkeit nicht alle seine fähigkeiten und kräfte soll man sogleich und bei jeder gelegenheit anwenden auch im wissen muß es eine arrièregard geben man verdoppelt dadurch seine vollkommenheiten stets muß man etwas haben wozu man bei der gefahr eines schlechten ausgangs seine zuflucht nehmen kann der entsatz leistet mehr als der angriff weil er wert und ansehn hervorhebt der kluge geht stets mit sicherheit zu werke und auch in der hier betrachteten rücksicht gilt jenes pikante paradoxon mehr ist die hälfte als das ganze 171, die gunst nicht verbrauchen die großen gönner sind für die großen Gelegenheiten. Ein großes Zutrauen soll man nicht zu kleinen Dingen in Anspruch nehmen. Denn das hieße die Gunst vergeuden. Der heilige Anker bleibe stets für die äußerste Gefahr aufbewahrt. Wenn man zu geringen Zwecken das Große mißbraucht was wird dann nachmals übrig bleiben keine sache hat höhern Wert als beschützer und nichts ist heutzutage kostbarer als die gunst sie baut die welt auf und zerstört sie sogar geist kann sie geben und nehmen so günstig natur und ruhm den sind so neidisch ist gegen sie gewöhnlich das glück es ist wichtiger die gunst der mächtigen sich zu erhalten als gut und habe 172. sich nicht mit dem einlassen der nichts zu verlieren hat denn dadurch geht man einen ungleichen Kampf ein. Der andere tritt sorglos auf, Denn er hat sogar die Scham verloren, Ist mit allem fertig geworden Und hat weiter nichts zu verlieren. Daher wirft er sich zu jeder Ungebührlichkeit auf. So schrecklicher Gefahr darf man nie seinen unschätzbaren Ruf aussetzen, der so viele Jahre zu erwerben gekostet hat und jetzt in einem Augenblick verloren gehen kann, indem ein einziger schmählicher Unfall so vielen heißen Schweiß vergeblich machen würde der mann von pflicht und ehrgefühl nimmt anstand weil er viel zu verlieren hat er zieht sein ansehn und dann das des andern in erwägung nur mit behutsamkeit läßt er sich ein und geht dann mit solcher zurückhaltung zu werke dass die Vorsicht Raum behält, sich zu rechter Zeit zurückzuziehen und sein Ansehen in Sicherheit zu bringen. Denn nicht einmal durch einen glücklichen Ausgang würde er das gewinnen, was er schon dadurch verloren hätte, daß er sich einem Unglücklichen aussetzte. 173. Nicht von Glas sein im Umgang, noch weniger in der Freundschaft. Einige brechen ungemein leicht, wodurch sie ihren Mangel an Bestand zeigen. Sich selbst erfüllen sie mit vermeintlichen Beleidigungen und die andern mit Widerwillen die beschaffenheit ihres Gemüts ist zarter als die ihres augensterns da sie weder im scherz noch im ernst eine berührung duldet die unbedeutendesten kleinigkeiten beleidigen sie es bedarf keiner ausfälle wer mit ihnen umgeht muß mit der äußersten behutsamkeit verfahren stets ihre zartheit berücksichtigen und sogar ihre miene beobachten da der geringste übelstand ihnen verdruß erregt dies sind meistens sehr eigene leute sklaven ihrer laune der zuliebe sie alles über den Haufen wirfen Und Götzendiener ihrer eingebildeten Ehre Dagegen ist das Gemüt eines Liebenden Hart und ausdauernd wie ein Diamant Und daher ein Amant, ein halber Diamant zu nennen 174. nicht hastig leben die sachen zu verteilen wissen heißt sie zu genießen verstehn viele sind mit ihrem glück früher als mit ihrem leben zu ende sie verderben sich die genüsse ohne ihrer froh zu werden und nachher möchten sie umkehren wenn sie ihres weiten vorsprungs inne werden sie sind postillione des lebens die zu dem allgemeinen raschen lauf der zeit noch das ihnen eigene stürzen hinzufügen sie möchten in einem tage verschlingen was sie kaum im ganzen leben verdauen könnten vor den freuden des lebens sind sie immer voraus verzehren schon die kommenden jahre und da sie so eilig sind werden sie schnell mit allem fertig man soll sogar im durst nach wissen ein maß beobachten damit man nicht die dinge lerne welche es besser wäre nicht zu wissen wir haben mehr tage als freuden zu erleben man sei langsam im genießen schnell im wirken denn die geschäfte sieht man gern die genüsse ungern beendigt 175 ein Mann von Gehalt sein, und wer es ist, findet kein Genüge an denen, die es nicht sind. Ein elendes Ding ist äußeres ansehn welchem kein innerer Gehalt zum Grunde liegt. Nicht alle, die ganze Leute zu sein scheinen, sind es. Vielmehr sind manche trügerisch, von Chimären geschwängert, gebären sie Betrügereien, wobei sie von andern, ihnen ähnlichen, unterstützt werden, welche am Ungewissen, welches ein Betrug verheißt, weil es recht viel ist, mehr Gefallen finden als am Sichern, welches eine wahrheit verspricht weil es nur wenig ist am ende nehmen ihre hirngespinste ein schlechtes ende weil sie ohne feste und tüchtige grundlage waren ein betrug macht viele andere notwendig daher denn das ganze gebäude chimärisch ist und weil in der luft erbaut notwendig zur erde herabfallen muß falsch angelegte dinge sind nie von bestand schon daß sie so viel verheißen muß sie verdächtig machen wie das was zu viel beweist selbst nicht richtig sein kann 176 Einsicht haben oder den anhören der sie hat Ohne Verstand eigenen oder Geborgten lässt sich's nicht leben Allein viele wissen nicht daß sie nichts wissen und andere glauben zu wissen, wissen aber nichts Gebrechen des Kopfs sind unheilbar und da die Unwissenden sich nicht kennen suchen sie auch nicht was ihnen abgeht manche würden weise sein wenn sie nicht es zu sein glaubten daher kommt es daß obwohl die Orakel der Klugheit selten sind diese dennoch unbeschäftigt leben weil keiner sie um rat frägt sich beraten schmälert nicht die größe und zeugt nicht vom mangel eigener fähigkeit vielmehr ist sich gut beraten ein beweis derselben man überlege mit der vernunft damit man nicht widerlegt werde vom unglücklichen ausgang 177. den vertraulichen fuß im umgang ablehnen weder sich noch andern darf man ihn erlauben wer sich auf einen vertraulichen fuß setzt verliert sogleich die überlegenheit welche seine Untadelhaftigkeit ihm gab und infolge davon auch die Hochachtung. Die Gestirne, weil sie mit uns sich nicht gemein machen, erhalten sich in ihrem Glanz. Das Göttliche gebietet Ehrfurcht. Jede Leutseligkeit bahnt den Weg zur Geringschätzung es ist mit den menschlichen dingen so daß je mehr man sie besitzt und hält desto weniger hält man von ihnen denn die offene mitteilung legt die unvollkommenheit offen dar welche die behutsamkeit bedeckte mit niemandem ist es rätlich sich auf einen vertrauten fuß zu setzen nicht mit höhern weil es gefährlich nicht mit geringern weil es unschicklich ist am wenigsten aber mit gemeinen leuten weil sie aus dummheit verwegen sind und die gunst welche man ihnen erzeigt verkennend solche für schuldigkeit halten die große leutseligkeit ist der gemeinheit verwandt 178. seinem herzen glauben zumal wenn es erprobt ist dann versage man ihm nicht das gehör da es oft das vorher verkündet woran am meisten gelegen es ist ein hausorakel viele sind durch das umgekommen was sie stets gefürchtet hatten was half aber das fürchten wenn sie nicht vorbeugten manche haben als einen vorzug ihrer begünstigten natur ein recht wahrhaftes herz welches sie allemal warnt und lärm schlägt wenn unglück droht damit man ihm vorbeuge es zeugt nicht von klugheit daß man den übeln entgegengeht es sei denn um sie zu überwinden die Verschwiegenheit ist das Stempel eines fähigen Kopfes eine Brust ohne Geheimnis ist ein offener Brief wo der Grund tief ist liegen auch die Geheimnisse in großer Tiefe denn da gibt es weite Räume und Höhlungen in welche die Dinge von Wichtigkeit versenkt werden die Verschwiegenheit entspringt aus einer mächtigen Selbstbeherrschung Und sich in diesem Stücke zu überwinden ist ein wahrer Triumph So vielen man sich entdeckt, so vielen macht man sich zinsbar In der gemäßigten Stimmung des Innern besteht die Gesundheit der Vernunft die gefahren mit welchen die verschwiegenheit zu kämpfen hat sind die mancherlei versuche der andern das widersprechen in der absicht sie dadurch zu verleiten die stichelreden um etwas aufzujagen bei welchem allem der aufmerksame verschlossener als je wird das was man tun soll muß man nicht sagen und das was man sagen soll muß man nicht tun 180. nie sich nach dem richten was der gegner jetzt zu tun hätte der dumme wird nie das tun was der kluge angemessen erachtet weil er das passende nicht herausfindet ist er hingegen ein wenig klug so wird er einen schritt den der andere vorhergesehen ja ihm vorgebaut hat gerade deshalb nicht ausführen man muß die Sachen von beiden Gesichtspunkten aus durchdenken, sie sorgfältig von beiden Seiten betrachten und sie zu einem doppelten Ausgang vorbereiten. Die Urteile sind verschieden. Der Unentschiedene bleibe aufmerksam und nicht sowohl auf das, was geschehn wird, als auf das, was geschehn kann, bedacht. Ende von Sentenz 180